0: Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi Dengarkanlah perumpamaan ini Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain ketika hampir tiba musim petik ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh. Dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama, seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata kepada mereka berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Dan mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu. Lalu membunuhnya apabila tuan kebun anggur itu datang apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap penggarap itu kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggur itu akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya Kata Yesus kepada mereka Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi dari pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib di mata kita Sebab itu aku berkata kepadamu Kerajaan Allah akan diambil dari kamu Dan akan diberikan kepada suatu bangsa Yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpucilah Kristus.
0: Di bulan Oktober ini, di bulan Rosario, setiap pagi di gereja ini diadakan doa Rosario. Saya yakin di setiap lingkungan juga ada pertemuan lingkungan yang diisi dengan kegiatan berdoa Rosario. Jadi apa itu doa rosario? Tentu kita semua tahu bahwa rosario itu berasal dari bahasa Latin rosa yang artinya bunga mawar, sehingga rosario artinya untayan atau mahkota bunga mawar. Jadi setiap untayan, setiap doa salam Maria itu ibarat bunga mawar. Sehingga apabila kita berdoa satu kali rosario. Maka bunga mawar itu menjadi sebuah rangkaian, menjadi sebuah mahkota bunga mawar yang indah. Jadi bunga mawar ini kita persembahkan kepada Tuhan, kepada, terutama kepada Bunda Maria sebagai wujud cinta kita kepada Bunda Maria dan bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Karena di dalam doa, doa rosario, setiap peristiwa, setiap misteri itu melambangkan kebesaran dan karya keselamatan Tuhan. sehingga harapannya seperti undangan Bunda Maria mengapa kita harus berdoa rosario jadi kalau kita baca cerita atau sejarah penampakan Bunda Maria Bunda Maria mengajak kita untuk berdoa terutama berdoa rosario supaya perdamaian di dalam dunia ini bisa terwujud kejahatan bisa dikalahkan dengan kuasa doa dan terutama hidup kita bisa selalu berada dalam damai dan dijauhkan dari segala tantangan. Tentu sekarang pertanyaannya adalah mengapa walaupun kita ini rajin berdoa rosario, tantangan dan cobaan dan juga masih banyak hal yang tidak kita inginkan terjadi di dalam dunia ini. Mengapa masih ada perang, masih ada kejahatan, masih banyak penderitaan di dunia ini? Tentu kalau kita lihat bunga mawar Seindah-indahnya bunga mawar pasti ada durinya. Jadi hal ini mengingatkan pada kita bahwa duri bunga mawar ini harus kita usahakan supaya tidak lagi melukai kita. Kita berdoa Rosario, kita memberikan bunga mawar, tetapi kita juga harus siap terluka oleh durinya. Duri ini apa Bapak Ibu? Duri ini bisa terjadi oleh karena kesalahan kita sendiri... Maupun kesalahan yang disebabkan oleh orang lain Dalam bacaan pertama kita lihat bahwa Allah telah memberikan segala kemurahan hatinya Kepada kebun anggur Kebun anggur ini adalah melambangkan diri kita Umat Israel Dalam bacaan pertama tadi sudah dijelaskan Tapi sayangnya manusia ini tidak mau berbuah Mengapa bisa terjadi karena manusia ini masih hidup dalam dosa Tidak mau percaya kepada Allah Sehingga Allah menghukum mereka karena mereka tidak mau bertobat Sedangkan dalam bacaan Injil hari ini kita melihat bahwa Kita ini diundang untuk menjadi penggarap-penggarap kebun anggur Tuhan Tuhan sudah berbelas kasih memberikan kita kebun anggur Yang artinya adalah talenta kehebat ke Kelebihan kita, talenta segala kemurahan Tuhan dalam dunia ini untuk kita olah tapi manusia ini karena begitu sombong begitu serakah sehingga manusia ini tidak mau berbagi kepada sesama maupun mengandalkan Tuhan lagi yang adalah sang empunya jadi apa undangannya Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih jadi kita hendaknya mau terus berdoa kita terus mau berdoa Rosario walaupun tantangan masih ada Duri dalam daging masih ada, tapi biarlah kita ini mau terus memperbaiki diri terlebih dahulu. Dan juga mau mengampuni sesama yang telah berbuat sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan jangan khawatir seperti kata Rasul Paulus di dalam bacaan kedua. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi banyak hal, banyak bentuk doa. Ya. Di paroki ini banyak sekali bentuk doa atau devosi. Rahiman ilahi, adorasi, rosario. Semoga doa-doa ini dapat membantu kita. Supaya kita ini terus percaya, kita bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Supaya kita ini jangan menjadi penggarap-penggarap. Dalam bacaan Injil yang serakah, tidak lagi mengingat kebaikan Tuhan, menolak kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tapi hendaknya doa kita, seperti doa Rosario, kita mau selalu mempersembahkan yang terindah kepada Tuhan, bunga mawar yang indah. Bunga mawar itu adalah ratus segala bunga, yang artinya bahwa kita ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kepada Bunda Maria, Bunda kita, supaya... Doa-doa kita ini boleh dikabulkan, duri boleh ada, tetapi sekali lagi, bila fokus pada bunga mawar yang harum, yang semberbak, karena kita selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Semoga demikian Tuhan memberkati.
2: Tuhan bersamamu
3: dan bersama -Mu.
2: inilah Injil suci menurut Santo Matius.
3: Simuliakanlah Tuhan.
2: Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi Dengarkanlah perumpamaan ini Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan menirikan menara jaga dalam kebun anggur itu Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hambanya yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain. Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkap dia. Dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya Apabila tuan kebun anggur itu datang Apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu Dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain Yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya Kata Yesus kepada mereka Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru Hal itu terjadi dari pihak Tuhan Suatu perbuatan ajaib di mata kita Sebab itu aku berkata kepadamu Kerajaan Allah akan diambil dari kamu Dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sore hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema pekerjaanku sebagai misi Tuhan. pekerjaanku sebagai misi Tuhan. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana dalam bekerja kita perlu melihat misinya. Berkontribusi, berkontribusi, bertumbuh dan berbagi. Tiga kata kunci. Berkontribusi, bertumbuh dan berbagi. kita semua bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa bekerja. Karena bekerja ini sangat penting. Dengan bekerja, kita bisa mencari nafkah. Kita juga perlu belajar supaya kita bisa bersukacita dalam pekerjaan kita. Kenapa? Karena setiap hari kita bekerja begitu banyak jamnya. Jadi kalau pekerjaan kita ini tidak membawa sukacita pada kita, bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan sukacita? Bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan bahagia? Oleh karena itu kita perlu belajar, perlu mengusahakan supaya pekerjaan juga menjadi sumber sukacita dalam hidup kita. Nah bagaimana caranya? Seringkali pekerjaan ini dikuasai oleh keserakahan. Seperti dalam bacaan Injil kita mendengar para penggarap kebun anggur yang sudah diberkati oleh sang pemilik kebun anggur. Ini bukannya bekerja dengan baik dan bersyukur tetapi malah begitu serakah sehingga tidak mau memberikan kontribusi. Pada pemilik kebun anggur. Jadi supaya kita dalam bekerja. Bisa dipenuhi dengan sukacita. Kita perlu belajar melihat. Bagaimana aku bisa berkontribusi. Membangun masyarakat yang lebih baik. Membangun keluarga yang lebih baik. Membangun perusahaan yang lebih baik. Cari arti dari pekerjaan kita. Apa artinya. Sehingga kita bisa bekerja dengan semangat. Kalau kita melihat tujuan dari pekerjaan kita. Bagaimana kita bisa membuat orang lain jadi lebih baik. Perusahaan jadi lebih baik. Keluarga jadi lebih baik. Masyarakat jadi lebih baik. Kita juga kerja dengan semangat. Karena kita melihat bahwa apa yang kita kerjakan ini tidak sia-sia. tapi berkontribusi buat kebaikan orang lain dan semakin besar kontribusinya semakin jelas kontribusinya kita juga akan semakin semangat dan semakin sukacita satu hari ada sekelompok orang-orang yang kerja sebagai kuli bangunan ditanya apa yang kamu lakukan orang yang pertama katakan Yang saya lakukan tiap hari itu adalah menyusun bata dan disemen. Itu yang saya lakukan. Orang kedua ditanya, apa yang kamu lakukan? Tiap hari saya bangun dinding. Ternyata yang kedua lebih semangat dari yang pertama. Orang ketiga ditanya, kamu lakukan apa tiap hari? Hal yang sama yang dia lakukan. Tapi dia katakan, aku membangun rumah. Orang ketiga lebih semangat karena dia melihat dengan lebih jelas apa yang dia lakukan. Tujuannya apa. Orang yang keempat ditanya, apa yang kamu lakukan? Yang dia lakukan sama. Menyusun bata, bikin dinding, bikin rumah. Tapi dia melihat tujuan yang lebih besar. Dia katakan, saya membangun kota. Hal yang sederhana yang dia lakukan. Tapi dimaknai... Dengan jauh lebih mendalam. Dan itu membuat... Hidupnya menjadi lebih bersemangat. Cari arti dari pekerjaan Anda. Yang kedua... Kita harus berusaha untuk bertumbuh... Lewat berbagai pekerjaan yang kita lakukan. Sayangnya... Seringkali kita hanya berorientasi pada uang. Jadinya ada banyak orang yang serakah. Kalau orang serakah yang dicari itu hanya lebih-lebih dan lebih banyak uang lagi. Yang penting kerja itu jadi kerjaan yang indah. Kalau menghasilkan banyak uang. Tapi kita harus ingat. Bahwa uang itu bukan segalanya. Justru kalau kita hidup dalam keserakahan... Kita dijauhkan dari rasa syukur. Dijauhkan dari rasa sukacita. Yang ada hanya persaingan. Injek orang lain. Supaya aku jadi paling hebat. Bahkan kita bisa-bisa hidup dalam ilusi. Aku mau jadi yang paling besar... Paling hebat. Supaya paling kaya. Uangnya paling banyak. Ada banyak orang yang jadi workaholic. Apa artinya? Menjadi budak dari pekerjaan. Karena yang dipikirin hanya cari duit terus. Tuhan udah kasih kesempatan kepada kita untuk bisa bekerja dengan baik. Yang kita perlu pikirkan adalah... Bagaimana supaya lewat pekerjaan ini… Aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Gimana supaya lewat pekerjaan ini… Aku bisa bertumbuh. Gimana lewat pekerjaan ini… Aku bisa jadi lebih disiplin. Gimana lewat pekerjaan ini… Aku bisa jadi lebih kreatif. Gimana lewat pekerjaan ini… Aku bisa jadi lebih berguna buat banyak orang. Dan pribadiku semakin hari semakin bertumbuh. Senang nggak kalau lewat pekerjaan kita. Akal budi kita jadi makin baik. Karena bisa menemukan berbagai inovasi-inovasi. Yang kita bisa lakukan dalam pekerjaan kita. Pasti. Senang nggak kalau lewat pekerjaan kita. Kita jadi lebih disiplin. Lebih kuat. seneng nggak kalau lewat pekerjaan kita kita bisa belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dengan lebih baik seneng nggak kalau lewat pekerjaan kita kita jadi bisa lebih teratur bisa mikir lebih baik apa langkah-langkahnya dengan demikian kita jadi pribadi yang lebih baik dan tentu dengan bekerja Kita juga harus belajar untuk berbagi. nggak boleh serakah. Harus pikirkan bagaimana supaya lewat pekerjaan kita. Kita bisa semakin mengasihi satu dengan yang lain. Saya yakin kalau kita juga bisa berbagi. Bertumbuh dalam kasih. Nah ini penting. Kita juga akan semakin dijauhkan dari ...berbagai kekhawatiran. Seringkali dalam hidup sehari-hari... ...pekerjaan membawa kita pada kekhawatiran. Kenapa khawatir? Apa akarnya dari kekhawatiran? Seringkali karena keserakahan. Tapi coba kalau kita bisa membuat... ...suasana kerja jadi lebih enak. Bisa berbagi, bisa bekerja sama... Bisa menghargai orang lain, bisa mendengarkan orang lain, bisa ajak orang lain untuk ayo kita coba capai tujuan yang kita mau capai sama-sama. Kamu senang, aku senang, komunitas kita senang. Jadi senang nggak? Jadi senang. Tetapi kalau hanya pikirin diri sendiri aja, apa yang aku bisa dapat? Gimana supaya aku bisa dapat lebih? Gimana supaya orang lain itu kalah sama aku? Hidupnya khawatir, nggak ada sukacita, nggak ada rasa syukur. Makanya Santo Paulus mengingatkan dalam bacaan kedua supaya kita selalu melakukan kehendak Allah, bekerja sesuai dengan kehendak Allah, melihat. kesempatan untuk bekerja sebagai misi yang Tuhan kasih kepada kita. Ya Romo, kalau kerjanya hebat, kalau kerjanya besar, kalau bisa memimpin, ya senang. Baru kita berpikir bahwa kerja itu adalah misi dari Tuhan. Salah. Anda harus belajar untuk bisa dipercaya sama Tuhan. dan Tuhan akan terus menambahkan kepada Anda kesempatan untuk bisa bekerja lebih baik. Jadi, apapun pekerjaan Anda, sekecil apapun Anda bisa membuat pekerjaan itu jadi indah dan berarti. Ada satu orang yang sangat menginspirasi. Dia orang biasa Kerjaannya biasa, tapi dilakukan dengan luar biasa. Namanya Curtis Jenkins. Curtis Jen Jenkins. Apa kerjaannya? Si Curtis ini kerjaannya supir, supir bis sekolah. Tiap hari dia bawa anak-anak yang pada belajar di sekolah dasar. Ke sekolahnya. Tiap hari. Tapi dia melakukan pekerjaannya luar biasa. Dia selalu melihat pekerjaannya sebagai misi dari Tuhan. Sehingga bis yang dia bawa. Dia lihat ini sebagai satu keluarga Tuhan. Dia ajak supaya semua anak-anak dalam bis itu. Untuk punya tanggung jawab. Setiap anak dikasih tanggung jawab. kamu perhatiin anak ini, kamu perhatiin anak itu, kamu jadi pemimpin, kamu harus buat supaya semua anak ini kalau masuk ke bis ini teratur. Kerjaan yang sangat sederhana, tapi dijalankan dengan luar biasa. Setiap hari setiap anak-anak datang, dia selalu menyapa anak-anak ini dengan senyum. Bahkan semua anak-anak ini dia daftarin ulang tahunnya kapan-kapan. Dia kasih hadiah buat anak-anak ini. Luar biasa kan? Gajinya nggak seberapa. Dari gajinya yang terbatas. Dia bahkan bersedia kasih hadiah buat anak-anak ini. Apa akibatnya? Dia selalu dipenuhi dengan sukacita. Saat anak-anak ini ditanya. Bagaimana kesan kamu terhadap curtains ini? Anak-anak bilang luar biasa. Dia adalah orang yang sangat baik. Dia adalah orang yang sangat murah hati. Anak-anak ini nggak pernah sebutin apa yang mereka dapet dari si Curtis. Tapi mereka selalu mengatakan bahwa Curtis adalah pribadi yang luar biasa. Jadi yang mereka lihat itu bukan barangnya yang mereka dapet. Yang mereka lihat adalah kebaikan dari si Curtis ini. Ada satu anak yang katakan, Papa mama saya itu cerai. Waktu saya masih umur 4 tahun. Tapi Curtis ini adalah figur ayah yang luar biasa. Kalau saya mau dapat ayah, saya mau punya ayah seperti dia. Begitu baik, begitu penuh kasih, begitu luar biasa. Apakah Curtis ini dibayar lebih besar dengan segala kebaikannya? Enggak. Tapi dia bilang, yang saya dapat itu lebih berharga daripada sekedar gaji yang lebih besar. Karena saya mendapatkan cinta kasih dari apa yang saya lakukan kepada anak-anak ini. Mereka juga sangat mencintai saya. Bagaimana dengan pekerjaan anda? Udah bersyukur dengan kerja anda? Udah bersuka cita dengan kerja anda? Atau hanya mengeluh? Dan melakukannya setengah hati. Belajar untuk melihat pekerjaan Anda sebagai karya dari Tuhan. Dan apapun pekerjaan Anda. Lakukan dengan kasih yang luar biasa. Lakukan dengan penuh syukur. Supaya Tuhan juga terus menambahkan kepercayaannya kepada Anda sekalian. Amin.
4: Lord be with you
3: and with your spirit a
2: reading from the Holy Gospel according
4: to Matthew
3: Glory to you, O Lord
4: Jesus said to the chief priests and the elders of the people, hear another parable There was a landowner who planted a vineyard, put a hedge around it, dug a winepress in it, and built a tower Then he leased it to tenants and went on a journey When vintage time drew near, he sent his servants to the tenants to obtain his produce But the tenants seized the servants, and one they beat, another they killed, and a third they stoned. Again he sent other servants, more numerous than the first ones, but they treated them in the same way. Finally he sent his son to them, thinking they will respect my son. But when the tenants saw the son, they said to one another, this is the heir. Come let us kill him and acquire his inheritance. They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes? They answered him, He will put those wretched men to a wretched death and lease his vineyard to other tenants who will give him the produce at the proper times. Jesus said to them, Did you never read in the scriptures? The stone that the builders rejected has become the cornerstone. By the Lord has this been done, and it is wonderful in our eyes. Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit. The Gospel of the Lord.
0: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please
5: be seated.
4: If I am to give a degree, an academic degree, to Jesus Christ, I will give him a degree in comparative literature for the very wonderful way he has read the prophet Isaiah today. But of course, it's more than ju just a degree in literature, even the Nobel Prize. We know that Jesus is the best teacher of all, and we can see that in today's reading, especially in how he reads the prophet Isaiah. The prophet Isaiah in the first reading gives us a song, a parable, a poem about vineyards. And we know vineyards are very beautiful. If you've been to southern France, even on the very fast bullet train, you would spend many hours of endless vineyards. The same with southern Spain. And It is in this kind of setting that we find the song of Isaiah today. But there is a twist. But there is a twist. He was singing of beautiful vineyards. In fact, the tenant put fences over it and briars above the fences and even a tower. You can paint a romantic picture of a vineyard in the song of Isaiah. But suddenly, the romantic picture collapses. That is the ending of the first reading, the collapse. What is the collapse about? Well, the beautiful vineyard with selected, selected vines planted in it ended up giving wild vines, sour grapes. And so we have a story ending in sour-graping, the sour-graping tenant. He said, I will do four things with this vineyard. He's like a lover who suddenly jilted, someone who falls out of love. And he says, I will do four things. What are these four things? These four things, the three are ordinary human reactions, I would like to say. The fourth one is very surprising. So let's go with the first three things. First, I will tear down the briars. Briars are uh, vines also put on top of the fence so that the small animals like rats would not even enter the vineyard. I'll tear them down. Second. I will break down the walls. Oh, so the large animals can also enter. Destroy the vineyard. Third, I will never cultivate it anymore. The first three are normal human reactions of someone who has gone so frustrated about something that he has loved. Let's go to that. fourth reaction. The fourth reaction is, I will tell the clouds not to rain. That is surprising. Can you do that? Can you tell the clouds not to rain? That is only for God. So the parable of Isaiah ends with this kind of twist. He's so frustrated He even likes to be God himself. Let's go to Jesus. Jesus reads Isaiah. But Jesus is not like a poor student. A poor student only memorizes so that when examination day comes, he can recite the four things that I have enumerated. No, Jesus is not a poor student. Jesus is an excellent teacher. So he revises the entire story of Isaiah. Jesus starts with it. I have about a story about a vineyard like Isaiah. But unlike Isaiah, Jesus revises the entire plot. This is not about the fruits of the vineyard. This is about the tenants. So you see, Jesus revised it. And let's not go anymore to the detail. I'd like to go to the ending of the story. How Jesus is so clever that he did not give an ending to the story. No ending. Instead, like a good teacher, he asked his listeners, What do you think will be the ending of the story? Let's go to the gospel. Jesus asked them, What will the owner of the vineyard do to the tenants when he comes? That's the ending of the story. Jesus says, Give me the ending. Fill in the blanks. What's going to be the ending? Let's listen to their answer. The answer of the listeners of Jesus was, He will put those wretched men to a wretched death and lease his vineyard to other tenants, etc. In other words, the answer to the story, the ending of the story, will be death. They kill the son, kill them too. So there will be endless killings. That is the ending they want. You see? So this is the time for Jesus to teach them. But the teaching of Jesus is not just simply, No, don't do that. The teaching of Jesus is another parable. Jesus says, Have you never read? The scriptures, the stone, which the builders rejected, has become the cornerstone, and it is wonderful in our sight. Jesus here summarizes Isaiah and his own reading of Isaiah. Isaiah, who says, the son was sent, and yet they killed the son. Jesus says, what do you think will they do? Oh, they will also kill those who killed the sun. That is the human reaction. Like the frustrated tenant. Destroying all the walls, invoking even the clouds. If you invoke the clouds not to rain, there will be famine all over the land. The problem of one vineyard has become the problem of the entire country. Let there be famine everywhere. Isn't it the same with this answer to Jesus? Let there be killing everywhere. What is the solution? The solution is to be like the sun. The solution is also found in Isaiah, of course, is the suffering servant. Someone to take away the sins of the world, the sins of the tenants. And what is that? The stone that the builders rejected becoming the cornerstone, the willing servant, the son, the heir. And the Father, Jesus, is telling us, not wanting an eye for an eye, a tooth for a tooth, murder for murder. It will stop when there is someone who will take on himself all the sufferings of the world. Of course, this is not the last time that Jesus will be talking about vine or that will, he, will, he will be talking about vineyards. For this short homily, I would just like to conclude that in the future, in the Gospel of John, Jesus will teach us, I am the true vine. You are the branches. So if we don't like to be sour grapes, if we don't like to be frustrated lovers who want to invoke famine all over the land or murder all over the land just because we are frustrated, we have to connect to the suffering servant. That is the son. That is Isaiah's suffering servant. Jesus is the true vine. And when we have problems in the vineyard, the solution will not, will not be like the one in the first reading, to invoke the clouds. Or like the solution given by the hearers of Jesus, murder. the solution will be the suffering servant, the true vine. And if we connect our lives to him, we become his branches. And isn't it wonderful in our sight?
1: Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Inilah Injil Suci menurut Santo Matius.
2: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, dengarkanlah perumpamaan ini. Pada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia manggari lubang tempat memeras anggur. dan mendirikan manara jaga di dalam kabun itu kemudian ia menyewakan kabun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain ketika hampir tiba musim petik ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu yang seorang mereka pukuli yang lain mereka bunuh Dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain Lebih banyak daripada yang semula Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka katanya Anakku akan mereka segani Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu Mereka berkata seorang kepada yang lain, inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila Tuhan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, yang akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia ya sewakan kepada panggarap-panggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu panjuru hal itu terjadi dari pihak Tuhan suatu perbuatan ajaib di mata kita sebab itu aku berkata kepadamu kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus
5: Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Teristimewa para Asisten imam parogi yang sudah dipersiapkan Ya kalau pantas-pantesnya Dianggap sebagai Para pekerja Seperti alegori perumpamaan Matius ini, kita bukan orang-orang yang dipukuli atau dibunuh atau bukan orang yang memukuli dan membunuh. Kita orang yang membaca teks ini sebagai sebuah peringatan atas. tindakan-tindakan kita sehari-hari kalau kebun anggur Tuhan itu adalah Israel umat di paroki Redemptor Mundi ini apakah juga kebun anggur Tuhan jawab dengan mantap iya kami adalah kebun anggur Tuhan gak nah, usah ragu-ragu lagi Karena Israel baru ada juga di sini Orang-orang yang mengikuti Jejak Yesus Kristus Kitab Yesaya bab 5 ayat 1 7 tadi Menceritakan bagaimana Ngenesnya Dalam tanda kutip Ngenes Pemilik kebun anggur yang anggurnya ini berbuah masam perkaranya bukan pada pemilik kebun anggur itu bukan juga pada lahannya kebun anggur itu bukan juga pada benih yang ditanam itu karena benihnya baik persiapannya sudah matang Kenapa hasilnya masam? Karena pekerja-pekerjanya tidak bertanggung jawab. Itu hanya alasannya. Seperti negara Republik Indonesia ini. Orang bilang adalah surga tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kenapa kemudian... Di negara ini tidak juga kunjung menjadi negara besar Harus menunggu 2045 ya Karena pertama-tama pekerja-pekerjanya ini Banyak yang manipulatif dan korupsi Saya yakin Paroki Redemtormundi bukan lahan yang seperti itu karena saya tanya kepada Romo Jos itu tadi berapa kali Anda misa di paroki ini dalam Sabtu Minggu delapan kali oh berarti sembilan kali dengan pagi hari Itu perayaan Ekaristi hari Sabtu Minggu Jika ada perkawinan Tentu akan bertambah Ini adalah pekerjaan menggarap Lahan kebun anggur Yang tentu dalam Organisasinya Akan dibantu pelayanannya itu Oleh para asisten imam Maka ada asisten imam Yang khusus untuk jurusan Misa bahasa inggris Ada yang khusus untuk jurusan Misa bahasa mandarin Ini bukan hanya sekedar Pelayanan Tetapi ini adalah sebuah Pekerjaan rohani yang tentu tidak mendapat struk gaji. Wah, namanya pekerjaan rohani. Dan itu dilakukan setiap satu minggu dan ada rule-nya. Ada jadwalnya dan ada koordinator bidangnya. Seperti orang mengerjakan sebuah pekerjaan dalam ya kalau boleh dikatakan sebagai kebun anggur ya ini kebun anggur paroki redemptor mundi orang yang datang ke kebun anggur ini adalah orang-orang yang merayakan imannya mulai dari hari Senin sampai Minggu ada banyak pekerjaan rohani bahkan ada jam tiga sore Koronka hari Kamis ada adorasi lalu dilanjutkan dengan misa dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan dibuat di sini yang orang tentu mengharapkan hasilnya tidak masam hasilnya itu adalah baik Kita juga tidak akan membahasakan di sini akan ada perebutan tanah milik kebun anggur. Jangan berpikir seperti itu kualat, karena tidak ada istilah seperti ini. Maksud dari perumpamaan yang dibacakan oleh Injil Matius itu tentang Tuhan Yesus yang berhadapan dengan imam-imam kepala. Orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan jika kita mau membahasakan itu di paroki, sungguh tidak masuk akalnya paroki ini. Tetapi kita mau membahasakan bagaimana orang yang menolak pemilik kebun anggur ingin menguasainya itu Seperti orang yang menolak kehadiran Allah dalam dirinya, seperti orang yang menolak kehadiran pelayanan-pelayanan sakramental dalam dirinya. Siapapun pelayannya, karena dia membawakan pelayanan sakramental, dia bertindak impersonal Kristi. Di dalam pribadi Kristus Para imam Sebagai pelayan sakramental Dia bertindak Sebagai Kristus Asisten imam adalah Namanya asisten itu adalah Pembantu para imam Dan jangan tersinggung Dengan istilah kata pembantu Ini Karena aslin imam bukan menggantikan imam Dan jangan tersinggung jika dikatakan demikian Karena apa? Karena yang kita lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan rohani Yang tidak membutuhkan ego kepentingan diri sendiri Yang tidak membutuhkan ketersinggungan harga diri manusia Karena di hadapan Allah dalam bentuk pelayanan sakramen kita siap seperti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Justru kekuatan kita itu adalah melayani. Karena kita memiliki kekuatan yang tidak ditemukan di dunia ini. Kekuatan kita itu adalah melayani orang. Maka para saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini peristiwa yang kita tunggu-tunggu dalam paroki kita itu, bagaimana pelayanan ini menjadi sebuah perbuatan ajaib di mata Tuhan, sehingga panenan yang kita terima bukan panenan yang masam. Ya, dalam Injil dikatakan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Dan hiltu terjadi dari pihak Tuhan Sebuah perbuatan ajaib di mata kita Orang yang bisa melayani di zaman ini Ini adalah ajaib Karena orang ingin dan ingin terus dilayani. Tetapi kalau ada orang yang melayani di paroki ini, perbuatan ajaib Tuhan itu terjadi di mata kita.
3: Yen, juhi, niman, 共度圣马头福音住了一个辽望台最后他派自己的儿子到他们那里去说他要毫不留情地消灭那些恶人 而赐给那些接骨子的外邦人<坐> 这个最后的给唱错了这个 这个, <谢谢。S 1> 27 主日今天想跟大家分享的是人的贪婪和天主的宽恕 TV 他们两个特别喜欢政治 所以就看这个Compass TV 制作效果当然说大部分还是在这个印尼电台报道 CNN里边也有报道 克制环境主题的这个关注 10月4 2015 印尼一直在发生火灾一直夏天家里边已经热的不得了 42 度的天气 42度你热的真的是不得了 要好好去进行垃圾分类李教宗在借着这个通语我在苏拉巴亚待的时间尽管不长他们七八个人可能一家子七八个人都睡在那个地上也没有任何的抱怨或者你记着我想不起的名字讲了这么多特别拣选这个以色列子民告诉人甚至最后派他自己的儿子家主想错了 2004 那这个呢家族的儿子杀害之后昨天打起来当我们想到天主对我们攫取
6: Tuhan bersamamu
2: dan bersama Rohmu.
6: Inilah Injil Suci menurut Matius.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
6: Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan du tua-tua bangsa Yahudi. Dengarkanlah perumpamaan ini. ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat, memaras anggur, dan menderikan menar jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain Lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata si orang kepada yang lain. Inilah ali warisnya, mari kita bunuh dia supaya warisnya menjadi milik kita. Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Apabila Tuhan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus. Ia akan membenesakan orang-orang jahat itu dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Brothers and sisters, demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi semuanya. Si Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Ini yang kedua kali saya merayakan Misa di sini. Saya sangat uh, berterima kasih kepada kalian untuk kesempatan ini. Saya dari retret kalau kalian uh, melihat atau mendengar dari berita ada retret imam yang dilakukan di Bogor dengan Suster Bridge Makena dan uh, Pastor Pablo. So, salah satu imam yang diberikan kesempatan untuk hadir uh, saya so, dari Bogor saya langsung ke sini karena nantinya besok saya pergi ke Malang untuk ketemu Bapak Uskup di sana dan kedua calon kami yang hanya uh, kami baru mulai mencoba uh, menerima panggilan atau calon-calon untuk Kongregasi kami. dan uh, ini indah sekali bagi kami dan uh, bermakna dan sangat menguatkan ya? kami diingatkan bagai betapa ke kekuatan sakramen-sakramen ini yang kami hanya bisa melakukannya uh, diberikan ot uh, otoritas untuk melakukan sakramen-sakramen ini, untuk meriakan sakramen-sakramen ini, termasuk uh, sikaristi dengan dosa berminyakan uh, <tuh> Uh, pengorapan minyak suci ke uh, orang sakit you know? kami saja yang diberikan uh, uh, otoritas untuk uh, ini uh, dari pentabisan dan ini bisa menyembuhkan persoalan jasmani dan rohani atau penyakit uh, jasmani atau rohani bisa, kalau kita ini meriakan dengan penuh dengan sadar ini bisa memulihkan kita apapun Yang perasaan kita, persoalan dalam jasmani atau uh, ruhani, ya ini sangat bagus kalau kita hanya uh, mengerti, paham betapa pentingnya bagi kita sebagai orang Kristen Katolik, kita untung sekali karena uh, kita bisa menerima semuanya ini, ya. So. Ini juga kami diingatkan bagi kami khususnya harus direakan juga dengan tepat dengan baik uh, untuk umat-umat. Ya. Doakan pastor-pastornya sebetulnya kami ini masih mengalami berkekurangan untuk uh, menyebarkan meriahkan sakramen-sakramen khususnya untuk umat-umat uh, yang saling membutuhkannya yang jauh-jauh ini karena ini kami datang di sini nanti saya memperkenalkan diri saya bagi umat-umat yang belum tahu saya, belum kenal saya so, saya orang asing ya, dan ya, kita langsung ke renungan kita dari dari Injil kita, kita mendengarkan bagaimana uh, sikap-sikap uh, penggara-penggara ini ya. sebelum Tuhan itu Tuan Tuhan uh, uh, Kebun anggur itu pergi ke negara lain. Biasanya begini, waktu zaman Yesus Kristus yang memiliki ibun ini kadang-kadang mereka pergi ke negara lain untuk ngobrol-ngobrol atau untuk perdagangan atau untuk mintrade perdagang perdagangan ya. So ini dan kadang-kadang mereka lama-lama kembali. Dan ini menjadi gudaan bagi penggarap-penggarap lain. Oh dia mungkin dia tidak bisa kembali. Kita hanya um, melakukan sesuatu. Uh, supaya nanti kita yang uh, memiliki uh, kibun ini. Ya Tapi uh, Tuhan ini kita mendengarkan. Bagaimana dia mengirim hamba-hambanya. Untuk menerima hasil baginya. Untuk dia. Tapi apa yang dilakukan. berapa kali dikirim semuanya dibunuh dibekuli Dipul, dip, termasuk anaknya dia pikir anaknya dihormati di, di, di atau disegani, tapi tidak juga pastinya sebelum dia berangkat, dia ada aturan-aturan juga yang diberikan kepada penggarap-penggarap itu tapi kadang mereka tidak menerima Karena kita begini juga, saya beberapa ada teman yang beberapa yang membenci mereka membenci bagaimana uh, cara uh, gereja Katolik mengajar mereka membenci dan mereka tidak mau um, berpartisipasi dalam uh, perayaan apapun dalam uh, kegiatan gereja Katolik mengapa? Karena Mereka tidak membenci langsung gereja sih, tapi mereka membenci aturan-aturan pengajaran gereja. Karena mereka melakukan apa yang tidak sesuai dengan pengajaran gereja. Bagi mereka mereka mau gereja merubah aturan ini untuk mereka, tapi pengajaran gereja sejak awal tetap. Dari awal, karena ini ini dimastikan oleh. Tuhan ada yang membimbing, menuntun Roh Kudus untuk apa yang kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan sampai sekarang sama. Nantinya dalam sinode ada sesuai dengan kebutuhan situasi dunia kita ada nanti aturan-aturan pengajaran dari sinode. Ya, bikin yang ini kuat sekali bagi remaja-remaja mereka tidak mau. Menggereja lagi dan mereka nya mencari apa kekurangan kita, kekurangan gereja, mengapa begini begini? Sebetulnya mereka tidak membenci uh, gereja kita ini, tapi mereka tidak mau pengajaran gereja kita karena mereka sudah melakukan ini. Ya, banyak yang uh, begitu. Kadang-kadang pikiran kita juga seperti remaja. Oh, bagaimana? Apakah eh, dalam perianik uh, retreat kami juga kami diingatkan halus kamu oh kami membawa Yesus Kristus kepada, memperkenalkan Yesus Kristus kepada umat-umat. Tidak kami yang di, harus di oh, dikenal, tapi harus kami yang membawa orang-orang umat-umat kepada Yesus. Kadang-kadang kalau kita tidak uh, melakukan pengajaran gereja. Seperti yang pinggara-pinggara ini mereka tidak menyesuaikan diri mereka. Hidup mereka dengan aturan yang sudah ada, sudah diberikan kepada mereka. Sepertinya kita juga membunuh siapapun. Kalau kita tidak jujur dalam berbisnis. Dalam sekolah bagi orang-orang muda yang... Uh, masih menyeku, uh, masih sekolah berstudai ini kita pelan-pelan membunuh Yesus juga kalau kita tidak berani melakukan semua pengajaran gereja karena Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga, dia mempercayakan semua pengajarannya kepada gereja atas nama Petrus paus pertama kita dan sampai sekarang ada hubungan karena identitas gereja yang benar ini ada tiga, apa-apa Kudus Apalagi Satu dan Katolik Apostolik Ini berapa ya Saya lupa juga Kudus Satu Apostolik Katolik ya Begini, Apostoliknya Ini ada hubungan dari para murid Yesus Kristus Sampai ke sekarang Bimbingan roh kudus tetap ada dalam gereja kita supaya dia apapun yang disampaikan pengajaran gereja Yesus Kristus sejak zaman dia sampai sekarang dia mempercayakan kepada um, uh, gereja uh, karya keselamatan yang dilanjutkan oleh gereja tetap. Kita untung, beruntung sekali karena dia tidak hanya mempercayakan kepada gereja pengajarannya. Dia mempercayakan juga. Supaya benar-benar umat-umat mengalami kehadiran Yesus Kristus sampai sekarang. Sakramen-sakramen. Khususnya sakramen-sakristi. Ekaristi ini. Ya? So, kalau kita nih sadar apa yang kita imani sebagai orang Kristen Katolik. Benar-benar kita juga bisa menikmati dengan uh, penuh uh, keendahannya. Dia bisa menyembuhkan kita, memulihkan kita. So, tidak hanya ini untuk kami, tapi bagi kalian juga, harus kita juga Uh, menjadi tentara Menjelaskan apa maksudnya Sabda-sabda Tuhan Tapi kalian yang setiap hari ngobrol-ngobrol Dengan umat-umat lain, orang-orang lain Semoga kelihatan juga Yesus Kristus Di dalam dirinya sendiri Khususnya dikeluargannya Tidak cukup aja Sebetulnya tidak cukup yang kita hanya hadir misa. Tapi kita tidak berani untuk menghayati semua pengajaran gereja. Tapi untung karena masih banyak. Jangan khawatir. Kita semuanya ber, orang berdosa. Banyak kekurangan, kelemahan. Tapi ada yang berusaha untuk melakukan ini. Dengan diam-diam saja. Karena itu, penggara-penggara ini. Mereka juga diingatkan. Dan kita juga diingatkan, kadang kalau, kalau kita seperti itu, bertobat. Tidak ada, tapi tidak ada pertobatan yang akan terjadi, kalau tidak ada pengampunan juga. Ada sakramen peng, uh, pertobat, bagus sekali sakramen ini. Kalau salah, ada salah satu sakramen yang saya suka melakukannya, ini uh, mendengarkan pengakuan dosa. umat-umat. Uh, Karena tidak ada lain yang bisa melakukan ini. Dan kalau kita sadar apa pentingnya, bagaimana keandahannya, bagaimana uh, uh, pentingnya bagi kita untuk uh, pertumbuhan iman kita, oh kita uh, mungkin setiap bulan kita harus sekali sebulan, kita harus uh, uh, apa nih, apa nih, uh, melakukan pengakuan dosa Bapak Ibu kita hari minggu ini diingatkan juga eh, peran kita tugas kita sebagai umat eh, tidak hanya pastor pastornya yang diminta untuk eh, memperkenalkan Yesus kepada umat tetapi tapi kalian kalian yang dilepangan harus kalian yang dengan berani melakukannya ini dengan sadar dengan uh, apa nih ya dengan sadar dan harus ini dimulai diantara keluarga-keluarganya di keluarga rumahnya masing-masing. Ya. Kita tahu apa keluarga yang uh, ada hubungan dengan kualitas. Kita tahu kalau kita tidak mengalami ini kita bertobat sakramen uh, pertobatan ada. Meski misa ini anda juga, Kita bisa melakukan pertobatan kita Oke okay? So Bapak Ibu generasi ini Kita harus berani Termasuk juga kaum muda Untuk uh, mengayati uh, Pengejaran gereja Pengejaran uh, Tuhan Yesus Kristus Dengan berhadi, uh, keberanian Kalau ada situasi di depan kita Kita harus melakukannya Lakukanlah Jangan takut Kapan kita memulainya Pastor Sekarang Do it now. Jangan ke depan ke anunya. Do it now. Amin Bapak Ibu.